0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《马特美国史》。上次呢，我们讲到了在进步运动中的关于关税的问题。那么这一集呢，为大家首先讲讲在上个世纪初美国的进步运动中关于铁路的问题。争取有效控制铁路运价和服务的鼓动工作，早在进步运动之前的几十年，实际上在美国就已经开始了。首先呢，在19世纪70年代和80年代期间，中西部和南部各州的议会。就曾经试图制定法案，或者是建立委员会来管理铁路，有的呢取得了部分成功，其余的完全失败。但不管怎么样，在19世纪80年代，美国的民众日益确信，只有国会才能够有效的对付运费折扣、股票价值不实、破坏竞争的联营以及洲际贸易中过高的客货运价。以往的经验和最高法院在1886年。波巴什案的判决中，禁止各州管理州际运价的这个决定也证明，真正重大的铁路弊端已经超出了各州的管理能力。这样一来呢，美国民众到了1886年，已经认识到必须要对铁路进行联邦管理，结束运输领域放任自流的情况。对这种来自于民间的强烈要求，美国的立法机关在1887年终于通过了《州际贸易法》。不过当时呢，公开宣称这是试验型的管制，这个法规呢明确规定禁止联营、歧视、运费折扣及短程收费高于远程等等。至于说运价，这个法律宣称所有的收费必须合理公平，并且要求铁路公司公布运价表。最后，这个法律规定设立第一个联邦管理机构——州际商业委员会来负责贯彻。尽管事实证明州际贸易法行不通，但是它的通过。毕竟，标志着美国在行使联邦权力方面的一个转折点，联邦权威第一次伸展到了私人经济活动的一个重要领域。在1887年法案通过之后的一个短时期之内，铁路公司的经理们似乎也非常愿意守法。可是，当州际商业委员会试图取消运费折扣的时候，铁路公司的经理们居然断然拒绝作证，而要树立委员会强制作证的权威。需要多年才能够最后的裁定。不过这个时候呢，最高法院对贸易法的狭义解释相当于雪上加霜，它剥夺了洲际商业委员会任何真正的权利。在1896年和1897年最高货运价格诉讼案中，最高法院裁决洲际商业委员会无权定价，而且在1897年阿拉巴马的米德兰茨案中，最高法院实际上放松了反对长短程收费不公平的禁令。在这些判决之后，洲际商业委员会成为了不过是一个调查机关，而且呢，这个委员会也公开承认自己无力真正的去对付铁路管理问题。这样到了1900年，联邦管理铁路的整个问题就不得不重新回到国会和全国范围进行斗争，以求解决。而具有讽刺意味的是，对于《洲际贸易法》的第一个修正案，也就是一九0 3年的阿尔金斯法。适应铁路公司经理们自己的请求通过。他们警告说，运费折扣的弊端已经发展到如此严重的程度，有使铁路公司破产的危险。所以，国会呢就立即通过了阿尔金斯法，规定任何偏离已经公布的运价的行为都属于违法。制定阿尔金斯法的铁路派的参议员，细心的避免给予州际商业委员会任何定价的权利。但实际上，各方都非常清楚。赋予商业委员会真正的定价权，这正是绝大多数农场主和企业人员想得到的。所以呢，在群情的激荡之中，西奥多·罗斯福起而领导舆论。他在1904年12月的年度咨文中，建议授权州际商业委员会在托运人控诉的时候确定最高运价，法院可以复审。众院以326票对17票的压倒性的多数。通过了爱诗汤森德法案，对总统罗斯福的建议做了补充。当时铁路派参议员走了一步臭棋。在一九零五年春夏期间，参议院的共和党领袖们指示商业委员会调查铁路问题。结果呢，这个调查不但没有起到掩盖真相的作用，反而揭开了铁路公司为反对联邦管理而进行广泛宣传活动的盖子。罗斯福总统当时立刻以铁路公司。这个略计作为武器，在1905年夏秋两季，坚持争取立法，而民众的响应也如此热烈，以至于铁路派的参议员开始感觉到不寒而栗。众议院在1906年2月迅速通过了政府法案，这就是赫伯恩法。尽管它没有达到先进进步派的完全要求，但它已经直接触及到了铁路问题的核心，那就是授权州际商业委员会在托运人控诉的时候。降低既定运价。赫伯恩法在参议院被提交给了商业委员会，这个委员会的主席当时是西弗尼亚的大富豪斯蒂芬埃尔金斯，他和奥尔德里奇一起领导着铁路派参议员。奥尔德里奇认识到他不能控制委员会中亲政府的大多数，所以他允许将赫伯恩法原封不动地递交给参议院。一方面呢，奥尔德里奇安排了南卡一位暴躁的民主党人。本蒂尔曼在参院报告这个法案，并为其辩护。这样呢，奥德里奇就可以提出一些修正案来削弱这个法规。其中最为重要的是赋予法院复审和否决州际商业委员会所做运价裁决的决定性的权利。参院当时对奥德里奇修正案进行了两个月的激烈的辩论。总统罗斯福坚决主张，法院复审权应仅限于决定。州际商业委员会在定价的时候是否运用了正当程序？不过当时的争执是非常激烈的。当民主党人和亲政府的共和党人的联盟看上去就要取得胜利的时候，结果几位民主党人背弃了联盟。但是罗斯福马上就做出了应对。在1九0 6年5月初，他玩了一个非常高明的花招。他非常灵活的诱使二德里奇接受了一项折中的修正案。这个修正案呢？恰恰是奥尔德里奇自己拟定的，由耶华州的威廉·艾利森来倡议，总统批准，而后通过，这样就帮助了总统罗斯福真正的目的——赫伯恩法，在1906年6月29日正式成为了法律。当然，也有一些进步派指责罗斯福背叛了铁路管理事业，因为奥尔德里奇拟定、艾利森提出的艾利森修正案，他授权了地区法院在控诉期间发布临时禁令。或者发布暂停性的禁令，使洲际商业委员会的裁决暂时失效，这的确是事实。但是呢，这个修正案同时也规定，迅速向巡回法院和最高法院进行上诉是允许的，而且只有巡回法院和最高法院才能够推翻商业委员会的裁决。在真正实施的过程中呢，这些最终的判决必须要像宣判国会法案一样严肃认真，而且呢，巡回法院和最高法院。他做出推论的根据，往往是有利于州际商业委员会的。因此，所谓广泛的法院复审权是受到有力的限制的，以至于赫伯恩法规定的法院否决权几乎在实践中根本无法行使。如果真正的、仔细的去了解赫伯恩法的全部条款，就可以清楚的看出罗斯福的胜利有多大。首先呢，这个法授权州际商业委员会在有人申诉时进行调查。并且降低运价，换而言之，定价的最后控制权从私人的手里被夺过来，交给了民众的代理机构。州际商业委员会另外还获得了管理快车和卧车公司、铁路支线以及油管线的权限。最后呢，这个法律规定铁路公司实行统一的成本会计制度，消除了原来各行其是的弊端，并且要求铁路公司在1908年之后放弃铁路之外的所有财产。这后一条条款主要是针对东部九家铁路公司所控制的无烟煤矿的垄断企业，扩大洲际商业委员会的权力，利见效果。在两年之内，托运商向委员会提出了九千多项申诉，铁路公司的经理们则几乎处于忍气吞声的状态。1908年，铁路公司经理们突然向洲际商业委员会挑战，他们的行动呢，使当时巡回法院的被审案堆成了山。1909年，铁路公司又普遍提价，于是广大民众第一次认识到，洲际商业委员会只能在接受指控的时候处理特定的提价，而无权终止或者取消普遍提价。铁路公司抗拒管理，并且在1909年普遍提价的这种行为，立刻就促使进一步加强洲际商业委员会权力的呼声高涨。因为这个缘故，当时美国总统塔夫托在1909年责成司法部长。乔治·威克沙姆草拟了一项新的铁路法案。威克沙姆所起草的法案大大增强了委员会的定价权，并且规定设立贸易法庭，对州际商业委员会裁决所引起的上诉拥有最初的裁判权。当时中西部的造反派参议员感觉到失望，因为威克沙姆草案并没有规定由委员会来估价铁路公司的资产。他们还强烈反对。设立拥有广泛复审权的贸易法庭的建议，因为当时进步派认为塔夫托想改变法案来满足铁路公司代言人的要求。早在1910年1月，甚至在法案提交众院之前，塔夫托和六家铁路公司的董事长进行了商议，而且改动法案以便让铁路公司获得竞争的线路。这件事情在进步派看来非常令人怀疑，像是一场典型的权钱勾结。而之后。奥尔德里奇宣布他将支持这个法案的时候，进步派更加确信，铁路公司、总统还有那些铁路派参议员正在策划某种罪恶的阴谋。1910年1月，提交给众议院的这个总统法案，立刻就落入到了共和党、民主党、进步派联盟手中。首先呢，他们删去了允许竞争线路合并的条款，增加了关于确实估价铁路资产。和长短行程公平收费的修正案，还把各电话电报公司置于洲际商业委员会的裁判权控制之下。与此同时呢，参议院中的造反派对商业委员会未加修正提交的总统法案发动了一场猛攻。塔夫脱总统当时把这个法案当作检验对党是否忠诚的试金石，而共和党的造反派则加入到了民主党人一边，并且威胁要全部重写这个法案。在进步派联盟删去了在这个法案中与谢尔曼反托拉斯法相对立的条款之后，奥尔德里奇转向了民主党人。他说：“如果民主党人支持政府的铁路法案，政府将同意批准接纳新墨西哥和亚利桑那作为联邦州的法案。”由于当时民主党人极度的想要接纳这两个准州，所以呢，他们和奥尔德里奇一拍即合。这样一来，共和党、民主党、进步派联盟。一遍就成为了民主党人和忠于政党领袖的共和党人结成的多数派，政府的铁路法案则基本上原封不动地在参议院获得了通过。不过，这个进步派并不满意的《艾尔金斯法》，以及说它是政府的胜利，倒不如说它是进步派的胜利，因为在这个法案中，它授权了州际商业委员会终止普遍提价，并且能够根据它的动议来修改运价。它还规定设立贸易法庭。以直接听取商业委员会的控诉。这些规定呢，最初都出自于总统的法案。而另外一方面呢，所有重要的进步派提出的修正案，除了确实估价铁路公司资产这一项之外，其他的也都被协商委员会给保留了下来。不许铁路公司获得竞争线路。电话、电报、电缆和无线电公司规定为运输业。而1887年法案中禁止对长短程运费不平等的规定。也得到了明显的加强。由于进步派在支持这些修正案时进行了艰苦的斗争，所以1910年的《尔金斯法》成为了一项综合立法，不仅仅是补充而已。当时，美国国会中的进步派加倍了努力，争取对铁路资产进行确实的估价，作为洲际商业委员会制定运价的基础。对铁路财产的估价，将使委员会得以根据铁路财产的真实价值，而不是根据夸大了的资本。来定立运价，这也是为什么进步派支持而铁路公司代言人反对的主要原因。在保守派看来，确实估价似乎是要最终走向国有化的第一步。不管怎么样呢，共和派造反派和民主党的国会联盟，在塔夫托执政的最后数个月达到了这个最终目的。1913年的确实估价法要求州际商业委员会报告其管辖范围内每一个运输业。所拥有的全部财产价值，包括原始成本、重置成本和减去折旧的重置成本。这个法规宣称，这种估价已经完成，即将成为州际商业委员会在一切诉讼中确定资产价值的确凿证据。几乎在开始鼓动管理铁路的同时，也出现了一场摧毁当时新生工业联合体托拉斯的广泛运动。到了1890年，至少有十四个州和地区。已经把反托拉斯条款写进了他们的州宪法。另外，还有13个州则已经通过了反托拉斯法，几乎没有例外。这些州呢，都在美国的西部和南部，这也反映出美国农民、反铁路公司和垄断企业运动的影响。从一八九零年到一九零零年，州的反托拉斯运动发展的是非常猛烈的。到了一九零零年，美国四十二个州和地区试图通过宪法条款或者法令来取缔垄断企业。不过这个时候日益明显的是，各州零星而不协调的行动，不能真正的摧毁垄断企业，也不能够真正的恢复自由竞争。当1888年新泽西州允许托拉斯合法合并为控股公司的时候，尤其如此。当时民怨沸腾，这迫使美国当时的两个主要政党将反托拉斯条款列入到他们的政治纲领之中。当本杰明·哈里森总统在他1889年12月的年度咨文中。认可制定联邦反托拉斯法的要求的时候，国会也必须照办。根据这个要求所制定的，就是1890年谢尔曼反托拉斯法。这个法呢，简明而扼要，核心内容在第一部分，它禁止以托拉斯或其他形式订立合同、组成联合或以限制州际和对外贸易或者商业为目的的共同阴谋，有违反者予以惩罚。此外呢，第七部分还规定。无论何人，若遭到非法合并或共谋的伤害，可以起诉，并且追回三倍的损害赔偿以及诉讼费。在国会通过的所有法案中，都不如谢尔曼法如此准确地反映出当时广大民众的强烈要求。但是，谢尔曼法在哈里森政府提出几次起诉之后，直到1902年，实际上一直遭到了忽视和普遍的轻视。谢尔曼法的认真执行。主要是要依赖于司法部，但是在克里夫兰和麦金莱政府期间，司法部的部长们却几乎没有执行民众的委托去摧毁托拉斯，因为克里夫兰和麦金莱对谢尔曼法的目标没有任何的同情，除了该法中的某些条款可以用来反对工会之外， 1895年奈特控诉美国案就是一个很好的例子。关于这个案件的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。